0: Hallo, leuk dat je luistert naar de Wil-ik-een-kind-podcast. Mijn naam is Evelien de Jong en ik ben een beslisshulp. Ik help mensen aan duidelijkheid als ze twijfelen over de vraag... Wil ik wel of niet een kind? En vandaag wil ik het met je hebben over de paradox die ik tegenkom in mijn werk. Het paradoxale aan het kinderwensvraagstuk. En dat is dat juist slimme, intelligente vrouwen hierop vastlopen. Dus juist de vrouwen waarvan je denkt... Ik wou een vloekwoord gebruiken. <laughs> nou ineens denk ik, nee, je kan niet zeggen tering of tjemig de pamer. Vrouwen waarvan je denkt, wow, die chick, die heeft het voor elkaar. Die heeft daadkracht, die maakt carrière, die is ambitieus, die is slim, die staat er mannetje. En juist die vrouwen blijven dus vastzitten in dat kinderwensvraagstuk. En ik schaar mezelf onder die groep met vrouwen. En het geldt niet voor alle dames. Maar het geldt zeker wel voor een hele grote groep dames waar ik mee werk. Dat juist als je veel onderwijs hebt genoten. Juist als je een goede baan hebt. Juist als je in een leidinggevende functie zit. Of als je uh, werk hebt dat status met zich meebrengt. Goed betaald is. Maar ook een hoop stress uh, die jij kunt dragen met zich meebrengt. Juist dan kan het zijn dat je op deze vraag denkt... nou, schiet mij maar lek. Ik heb werkelijk geen flauw idee. Geen flauw idee, ook niet waar ik moet beginnen... met een antwoord te verzinnen op deze vraag. En ik kwam op deze paradox... omdat ik zelf in een uh, opleidingstraject zit... waarin we het hadden over het coachen van vrouwen... en over de doelgroep en wat er de kenmerken van zijn... en waar ze op vastlopen. En ineens besefte ik me dat wat ik doe, is al coachen op die andere kwaliteiten en talenten... die vrouwen moeten aanboren, om hier een antwoord op te geven. Maar dat ik mezelf daar nog niet bewust van geweest, want, uh, geweest ben. Omdat ik eigenlijk tot nu toe dacht... ja, nogal wie dus, dat juist slimme vrouwen hierin vastlopen. Want a, ze blijven heel veel nadenken... omdat dat een gewend is, iets wat ze gewend zijn te doen. Dus intellectueel op deze vraag inbeuken. En dat helpt niet, want het is een persoonlijke vraag... en er is niet een goed of een fout antwoord. Er is niet een rationeel of logisch antwoord... hoe graag je ook zou willen. Op de vraag, wil ik wel of niet een kind? Dat antwoord geef je met je intuïtie. En daar heb je dus ook... en je intuïtie is het fundament. Dus als je zekerheid wil, duidelijkheid wil... dan moet je in verbinding staan met je intuïtie... en daarop durven vertrouwen... En anderzijds dacht ik ook van ja, maar natuurlijk is het voor deze vrouwen moeilijker, want het moederschap verlangt grotere offers van ze, omdat ze nou eenmaal meer hebben. Ik heb ook altijd gedacht, mijn doelgroep is niet een hele zielige doelgroep, omdat het me juist gaat om vrouwen die eigenlijk alles hebben, behalve een antwoord op deze vraag. En deze vraag is zo wezenlijk, dat je hier dan toch heel veel last van kunt hebben. En ik was zelf zo'n vrouw die eigenlijk alles had, behalve het antwoord op deze vraag. En een partner. Laat ik daar ook heel eerlijk in zijn. Ik weet nog dat ik, als ik vroeg aan vrouwen, nou, waar, waar ben je het meeste bang voor als het gaat om de vraag, wil ik wel of niet een kind? Waar vrouwen over het algemeen het meest bang voor zijn, is om hier later spijt van te hebben. Dus... De angst om het verkeerde besluit te nemen en daar je hele leven last van te hebben. Dat is een hele grote angst. Een angst die ook kruipt op plekken waarvan je denkt, oh heb je weer, nou ik denk zelfs hierin. Dus het, het, het kan beginnen met, oké okay, als ik het verkeerde kies, dan heb ik daar misschien mijn hele leven spijt van. Maar dat je op een gegeven moment zit te denken... ja, maar misschien heb ik het verkeerde al gekozen... en zal ik dadelijk mijn hele leven spijt houden... van dit huis, deze relatie, deze baan. Dat is wat mijzelf is overkomen. Dus ik was heel blij met het leven dat ik voor mezelf gebouwd had. Ik vind mezelf slim. Ja, kunnen we gewoon wel stellen. Ik had van de week nog een hele discussie op LinkedIn... met een meneer die zei... nee, die reageerde op mijn post over... Dat je niet hoeft samen te wonen om aan een kind te beginnen. En dat juist als je een onafhankelijk type bent en je graag je eigen huishouden runt. En je de baas wil zijn over je eigen financiën en daar zelf de regie over wil voeren. Wat ik graag wil. Dat het dan een goed idee is om te kijken naar samen een kind, maar niet samen wonen. En ik zet die post online en ik kreeg meteen daarna een berichtje op Instagram van iemand die zegt. Oh ja, bedankt. Ik ben nu samen Met mijn vriend hebben we een dochter gekregen, maar we wonen niet samen. En dat heb ik twee jaar geleden in het kompas met jou, heb ik aan deze constructie gewerkt. En uh, nou, nu is het zover en zijn we een gelukkig gezin in twee huizen, met twee huishoudens. En er reageerde een meneer onder die LinkedIn post en die zei, ja, 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 dat vind je dan zelf prettig, sexy hoor. Je keek hebben en hem oppeuzelen, niet samenwonen, maar wat er goed is voor een kind, dat vraag je jezelf niet af. En toen zei ik, oh, waarom denk jij dat dit niet goed is voor mijn kind? En dan zegt hij, ja, misschien dat er een enkel kind bij gedijt, maar cijfers en statistieken tonen aan dat het in de meeste gevallen niet zo is. Dus, wetenschapper, als ik ben, hè, gewoon Dr. Anders de Jong op LinkedIn, vraag ik aan die meneer, welke cijfers en welke, welke statistieken heb jij het precies over? Nou, toen was het antwoord natuurlijk, ik ga niet... Uh, ...extensive uh, desk research doen... ...om te onderzoeken... ...maar gewoon, dit weet ik... ...of dit heb ik wel eens gehoord... ...kortom, er was geen onderzoek... ...het is gewoon iemand die er niet tegen kan... ...dat er mensen zijn... ...die niet samenwonen en wel een kind hebben... ...die daar moeite mee heeft... ...en ik ben er nog niet helemaal uit... ...ik zie ook allemaal discussies... ...of dat links nou, de PVV moet omarmen... ...of begrip moet hebben... ...of in dialoog moet gaan... Ik ik negeer al die dingen op het moment even. Maar van deze meneer dacht ik wel... ja, nou, als je nog een keer met een onderzoek komt... dan kom er maar op terug. Ik heb wel een onderzoek voor je... van de University of Cambridge. Die doen doorlopend onderzoek. Die hebben daar een apart instituut voor. Dat doen ze al enkele decennia. Hier is een boek dat je erover kunt lezen. En daar staat in... het is voor een kind helemaal niet schadelijk... om in een nieuwe gezinsvorm op te groeien... De enige schade die ze kunnen oplopen, is omdat andere mensen buiten het gezin daar moeite mee hebben en daar een stigma op plakken. En dat is precies wat die meneer doet. Dus daarom ben ik zo, nou, het sarcasme druipt er vanaf. En sarcasme is uit, mensen. Uh, Dat kan niet meer in deze tijd. Maar even zo goed, als je dus terug naar de slimme vrouwen, als je slim bent in de samenleving... als je goed bent in leiding geven aan je team of aan je afdeling... als je een intellectueel bent, als je gewend bent om doelen te stellen... om targets te halen, om uh, regie te hebben, om grip te hebben... om daadkrachtig te zijn. Juist dan is het extra moeilijk om op deze vraag een antwoord te geven... en dat komt dus niet alleen omdat je al zoveel voor elkaar gebokst hebt... En omdat je al zo hoog uh, op de sociale ladder staat, dat het moederschap ook heel veel offers van je vraagt. Dus dat het offer dat jij brengt groter is dan wanneer je al die dingen niet had gehad. Dus, het, het, um, want dat is de grootste angst, is angst voor spijt later. Maar uh, um, waar ze bang voor zijn dat ze zullen verliezen, is autonomie en vrijheid. En dat herken ik zelf heel erg, want ik had dus tot en met mijn 36ste heel erg gewerkt aan mijn leven om het te hebben zoals ik het hebben wilde. In weerwil van wat andere mensen daarvan vonden, met name mijn ouders en ook met enige regelmaat uh, vrienden en uh, vage bekenden. Die zeiden, goh, nog steeds in die woongroep, nog steeds bezig met theater en levensgrote laat ik stoppen. Ik kan me ook nog een keer herinneren dat ik op Amsterdam duurzaam liep. In een wandelende informatiebalie die ik notabene met mijn eigen handen had gebouwd. Van glasvezel op een scheepsbouwwerf. En daar was ik heel trots op en die zweefde om mij heen. Zonder dat je kon zien hoe die vast zat. Dat was gewoon pure magie. En mensen kwamen op mij af om te vragen van wat is dit en wat voor informatie heb je... En dan kon ik ze vragen stellen over duurzaamheid. Dat ik een oud studiegenoot tegenkwam. En die zei, oh serieus, is dit je werk met een pruikje in zo'n balie? Hahaha. Dus ik kreeg niet altijd van iedereen respect voor mijn keuzes. En ik heb ook gefaald. Want ik wilde uiteindelijk heel graag cabaretière worden. En dat is niet gelukt. Na het derde jaar van die koningstheateracademie ben ik er afgeknikkerd met de woorden, de legendarische woorden... je bent grappiger naast een podium dan erop... Dus en we zien hè, wel een hoop potentie in je, maar het komt er gewoon niet uit. Ga maar iets anders doen. Maar ik had daarvoor eigenlijk altijd gewerkt aan vooral een vrij leven hebben. En ook autonoom. Dus niet afhankelijk ergens van zijn. Zelf mijn eigen boontjes doppen. En genieten van mijn vrijheid. En ik heb Echt alles gedaan wat ik wilde doen. Ik ben ook heel blij met die Koningstheateracademie. Nog los van dat ik er ongelooflijk veel geleerd heb. Los van de logopodie en buikademhaling en uh, lichaamstaal, moderne dans. (laughs) En enorm veel theater gezien. En ook zangles gehad waar ik huilend heb opgegeven, want dat is dan weer iets wat ik helemaal niet kan. Maar die vrijheid en dat de hele avontuur, die avonturen die ik beleefd heb, daar, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Maar ik weet ook dat toen op een gegeven moment die kinderwensvraag zich aan mij opdrong, want ik zat er helemaal niet op te wachten, dat ik toen echt in de war raakte. Echt zo in de war dat ik mezelf niet herkende en dat andere mensen mij ook niet meer herkenden. En wat ik heel verwarrend vond, was dat ik heel goed wist wat ik wilde. Ik wilde gewoon een gek gezin met vijf kinderen. Ja, Uh, dat zal je misschien raar in de oren klinken. Want als je weet wie ik ben, dan weet je nu dat ik dus uh, niet samen met mijn vriend in een huis woon En dat wij uh, één kind hebben. En dat kind gaat heen en weer tussen onze huizen. Maar ik was absoluut voornemens om meer kinderen te krijgen. Als je mij vroeg wat ik wilde, dan wist ik van... oké, nou, ik wil graag een groot gezin. En het liefst dat die kinderen dan allemaal muzikaal zijn. Wat helemaal hilarisch is. Want mijn kind zingt rond deze tijd van het jaar... eh, eh, begin december allemaal Sinterklaasliedjes. En ik hoor nu eh, waarom mensen vroeger tegen mij zeiden in de auto... Evelien, als jij nou even ophoudt met meezingen... Ik heb zelfs nog een keer toen ik met de Limburgse muzikant naar North Sea Jazz Ray. Toen zat de zanger van de band in de auto en toen zei... de pianist die zei tegen de, de zanger... moet je horen hoe zij zingt. Evelien, zingen eens een stukje mee. Dus ik vol overtuiging stukje meegezongen. Die zanger kwam niet meer bij. Die lag helemaal dubbel in zijn stoel. En die zei, ik heb nog nooit iemand zoveel tonen. Mishoren zingen en dan ook nog zulke rare tonen allemaal achter elkaar... Dus uh, fascinerend, maar niet, uh, niet prettig in het gehoor liggend. Was iets wat ik helemaal niet kon. Hoe komen we hier nou weer? Nou ja, ik, ik, ik wist dat ik, ik... Ik wilde graag een muzikaal pipi langkous gezin. Dus ergens een groot gek huis. Het liefst in het centrum van de stad. En aan zee. En met veel licht. En betaalbaar. En vijf kinderen. Gewoon eigenlijk het romantisch liefdesideaal. Maar dan... De Pipi Langhuis variant. Niet, 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 uh, niet de boeketreeks, niet in italics, maar in graffiti-stijl. Zoiets had ik gewild. En ik wilde vooral meer kinderen, omdat ik dacht: wat nou als je één kind krijgt en die gaat dood, dan heb je er geen meer. Hè? Die logische redenering. En dit was, ik, ik vertel dit nu lachend, dit was mijn grootste doodsangst. En toen ik uiteindelijk vlak voor mijn 41ste moeder werd, ben ik daarna dus nog ook lange tijd in de war geweest... omdat ik dacht, ik moet nu heel snel nog een kind gaan krijgen. Anders heb ik er maar één. En dat is dus en heel kwetsbaar voor mezelf... want wat als die ene iets overkomt... en heel vervelend voor dat ene kind... want dan heeft ze nooit een broertje of zusje... waar ze samen mee kan opgroeien. En ik heb wel een zus en ik ben daar heel erg aan gehecht... en ik hou daar heel veel van. Dus ik wil dat ook voor mijn kind. En zo waren er meer offers... die dit kinderwensvraagstuk van mij verlangden waar ik helemaal geen antwoord op wist. Dus toen ik 36 was en hierover in de war raakte... toen ging alles schuiven, schuiven, schuiven. En ik raakte vertwijfeld over alles in mijn leven. Ik dacht, hè? Heb ik nou zo lang gestreden... voor mijn autonomie en mijn vrijheid... en het zelfstandig ondernemerschap... en uh, dingen bouwen met mijn handen... en theater maken... en levensgrote latexbejaarden uh, kleien... Waarom heb ik dit allemaal gedaan? Wat, wat heeft dit voor zin gehad als ik niet uiteindelijk wilde ik gewoon een gezin? En ik heb een tijd lang ook nog gedacht, waarom zit ik niet in een samenleving waar mijn ouders me uithuwelijken? Misschien was dat toch beter geweest, want zelf ben ik daar blijkbaar niet in staat een goede partner te vinden. En misschien hebben mijn ouders toch wel gelijk en moet ik gewoon terugkomen naar Berg op Zoom. Wat doe ik? in dat malle Amsterdam, waar iedereen hysterisch is... en waar het voor vrouwen helemaal mogelijk is... om te beginnen aan een gezin. En al die praktische zaken, al die concrete offers... die het moederschap van je verlangt... waarom je misschien denkt, ja wil ik wel of niet een kind? En ook die externe factoren... dus bijvoorbeeld dat ik niet de juiste vriend had... om mee aan kinderen te beginnen... dat zette me in vertwijfeling. Maar uiteindelijk was dat niet de kern. En daar kwam ik achter toen ik zelf dus in dit hele korte coachingstraject zat. En dat ging heel specifiek over het coachen van vrouwen. En daar we, vielen ineens de schellen van mijn ogen. Omdat ik dacht, oh ja, maar dat is ook waar ik vrouwen mee help. En waar, wat ik tegenkom in mijn praktijk. Dat is dat het vrouwen zijn die allemaal op een bepaalde manier... Dus in mijn eigen leven was vrijheid misschien nog wel groter dan autonomie. En de vrouwen die ik coach zijn soms misschien zelfs... Meer autonoom dan dat ze vrij zijn. Omdat ze een leiderschapspositie bekleden. Omdat ze heel goed zijn in doelen stellen. Omdat ze intellectuele capaciteiten hebben. En en juist die vrouwen met die talenten en die krachten. Die hun professioneel hoger ophelpen. Waarmee ze in hun leven bepaalde mijlpalen hebben weten te bereiken. Waardoor ze ergens gekomen zijn. Juist die vrouwen help ik om andere kwaliteiten in zichzelf aan te boren. Om op een andere manier te kijken naar dit vraagstuk. Want de dingen die je vooruitgebracht hebben in je werk en in je carrière... dat zijn niet de kwaliteiten die je nodig hebt om een antwoord te kunnen geven op deze vraag. En dus vandaar dat ik het wil hebben over dat paradoxale aan uh, het kinderwensvraagstuk, dat juist als je gewend bent om doelen te stellen, om intellectuele arbeid te verrichten, of om leiding te geven aan mensen, om daadkrachtig te zijn en regie te hebben en grip te hebben, juist dan is het interessant om deze vraag, deze levensvraag, wil ik wel of niet een kind, wil ik wel of niet moeder worden, die gaat heel veel dieper dan de talenten en kwaliteiten waarmee je antwoord hebt gegeven in je professionele bestaan. Waar ik mezelf tot nu toe nog niet bewust van was, en dat is wel het werk wat ik al die tijd al aan het doen ben, maar door mijn eigen coachingstraject dacht ik ineens: oh ja. Dat kun je ook expliciet maken. Maar wat ik doe met vrouwen is teruggaan naar hun jeugd en kijken naar hoe was je als kind en uh, hoe was je moeder en uh, hoe was je moeder als jonge vrouw. En zijn er patronen in je jeugd, verborgen patronen die niet aan de oppervlakte liggen, maar overtuigingen waardoor jij jezelf een verhaal vertelt dat je nu niet meer helpt. Het is zo dat kinderen, als ze zich onveilig voelen in hun jeugd, een strategie ontwikkelen waardoor ze op dat moment wel veilig zijn. En als je als kind heb je niet de leiding, heb je niet de verantwoordelijkheid, dan ontwikkel je strategieën die je op dat moment helpen. Maar als je eenmaal volwassen bent, dan kunnen die strategieën tegen je gaan werken. En dan kan er onder die sterke, slimme vrouw... die mensen zien aan de buitenkant, zitten... een overtuiging van misschien ben ik wel niet genoeg. Of misschien ben ik wel te veel. En dat is een overtuiging die ik zelf gehad heb. Ik weet ook nog dat toen ik hier heel erg over in de war was... dat mijn zus, die heel erg dicht bij mij staat... en die mij heel mijn leven al kent... dat die tegen mij zei, ja maar Evelien... Misschien ben je, he, kan je niet eens wat liever zijn. Kan je niet eens een relatie zoeken waar je wat liever in kunt zijn en wat minder dominant kunt zijn. Nou ja, daar ben ik toen heel verdrietig om geweest. Ook omdat ik dacht, hoe? Hoe moet ik dat doen? Maar die overtuiging van, he, er, er, er is iets mis met mij. Of ik ben het niet waard om in een, een vaste, stabiele relatie te zitten. Ik heb een grootse en meeslepende relatie nodig. Maar geborgenheid, ik wist niet hoe ik daarnaar op zoek kon en ik voelde ook dat ik misschien wel te veel was en de diepere waarheid de kern is dat ik helemaal niet te veel ben en dat andere sterke slimme vrouwen ook helemaal niet te veel zijn je bent niet te veel de context is niet ruim genoeg En dat gaat er niet om dat je meteen in de actie komt... en meteen zegt, oké, bam, 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 dit ga ik doen. Maar het gaat erom dat je eerst je ware verlangen... je ware verhaal, dat je daar eerst bij moet komen. En dat betekent dus ook dat je innerlijke obstakels moet opruimen. Dat er dingen zijn die je gelooft over jezelf... die je kunt aanpakken. Strategieën die je jezelf als kind hebt aangeleerd... en die je nu niet meer dienen. En dat je... ...dingen over jezelf gelooft die je niet meer dienen. En dat je andere dingen over jezelf kunt geloven. Maar daarvoor heb je andere instrumenten nodig... ...dan je tot nu toe hebt gebruikt. Dus je hebt niet dat intellectuele nodig... ...je hebt niet dat keiharde doelen stellen nodig... ...je hebt niet dat targets halen nodig... ...je hebt niet de dingen nodig die je in de samenleving nodig hebt... ...om hoger op te komen. Nee, je hebt je innerlijke navigatie nodig... Ik heb toen ik begon met het kinderwenskompas heel veel strategie sessies gedaan. Ik heb veel uh, mindmappen met mensen gedaan en dan een plan van aanpak gedaan. Daar heb ik ook een heel werkboek over geschreven. Dat werkboek dat je op de site kunt kopen is een werkboek dat is echt een plan van aanpak. En daarin tik je alle... Alle boxen die met de kinderwens te maken hebt, die tik je daarin af. Dit gaat over de financiën, dit gaat over het sociale vangnet. Dit gaat over hoe je woont. Dit gaat over de toeslagen. Dit gaat over juridische dingen die je wil regelen. Dit gaat over de opties en over besliskunde en over een stappenplan. Dat is wat ik vroeger deed. Maar inmiddels werk ik alleen nog maar op intuïtie. Dus niet met een plan van aanpak, niet met regie, niet met doelen en afvinken. Maar nu gaat het heel erg over wie ben jij als persoon. Welke dingen geloof je nu over jezelf? Wat is het verhaal dat je nu aan jezelf vertelt? En wat is het verhaal dat je aan jezelf uh, zou willen vertellen? Of wat je nodig hebt om jezelf te vertellen? Wat is het verhaal dat je wil dat er van je leven wordt? Want in essentie is dit vraagstuk... De kinderwensvraag is de vraag wie ben ik? Wie heb ik te zijn als mens? Wie wil ik zijn als mens? En die innerlijke navigatie, dat wordt je kracht. Maar de kracht die je nu hebt, is niet innerlijke navigatie. Kijk, slimme vrouwen zijn vaak intelligent. Voor je kinderwens heb je intuïtie nodig. Slimme vrouwen hebben de regie Voor je kinderwens heb je onderzoek nodig. Slimme vrouwen opereren autonoom. Maar voor dit vraagstuk heb je hulp en begeleiding nodig. Slimme vrouwen zijn daadkrachtig. Maar om een antwoord te kunnen geven op de vraag... wil ik wel of niet moeder zijn... moet je jezelf toestaan om te mogen twijfelen. En moet je de rijkdom van de ambivalentie kunnen ervaren. Je zit nu in een positie waar dingen waarvan je verwacht wordt dat het zwart of wit is. Dat het één of nul is. Dat het ja of nee is. Als je succesvol bent in je werk, in je woning en en fysiek... dan zijn dat concrete dingen die mensen kunnen aflezen. Dus ze zien hoe je eruit ziet. Ze zien hoe vaak je sport. Ze zien hoe je woning eruit ziet. Ze zien wat voor salaris je mee naar huis neemt... en wat voor werk je doet en hoeveel verantwoordelijkheid je hebt... Maar wat je nodig hebt is, wat maakt mijn leven zinvol? Dat is een veel filosofischer, veel veel zachtere kracht... dan de krachten die je nu hebt aangeboord om te komen waar je bent. Als je nu een slimme, sterke vrouw uh, bent... dan grossier je in antwoorden. Dan heb je antwoorden op de dingen. En dat is ook belangrijk en dat helpt je ook in de samenleving... om. De samenleving beter te maken. Om zinvol werk te doen. Om al die dingen te doen. Maar om. De vraag wil ik wel of niet moeder worden. Te kunnen beantwoorden. Moet je juist meer vragen stellen. En moet je dus niet direct op zoek gaan. Naar de antwoorden. En niet naar de doelen. En naar de regie. En naar de intelligentie. Maar naar het onderzoek. En naar de twijfel. En naar de ambivalentie. Alleen dan. Als je naar die zachte kant gaat, alleen dan, dus met die feminine kracht, kun je de vraag beantwoorden, ben ik bereid de prijs die vastzit, het prijskaartje dat vastzit aan het moederschap, te beantwoorden. Dus het moederschap vraagt offers van je. Of jij die offers bereid bent te brengen, het antwoord daarop, kun je alleen maar vinden als je in de, de diepte ingaat... en de zachtheid ingaat en, en, het, en het filosofische, een ander soort kracht. En dat gaat over zelfontwikkeling. En daarvoor heb je zelfliefde nodig en zelfvertrouwen. Moet je kunnen zeggen, ja, maar ik geloof in mezelf. En ik geloof, en het klinkt misschien heel, heel zweverig... maar ik geloof dat het universum me dient en dat het me steunt en dat het me helpt... Ik geloof dat ik door te luisteren naar mijn intuïtie, intuïtief zal weten wat mijn toekomst is, wat mijn lot is, dat ik zal weten wat ik wil creëren. Het is een proces van liefde. Een antwoord geven op de vraag, wil ik wel of niet moeder worden, is een proces van liefde, van zachtheid, van voelen. Ook van verdriet ervaren en kwetsbaar zijn. En ook van geholpen worden. Het niet zelf weten en je laten begeleiden. Aan de hand genomen worden. Het is het verhaal van de held dat we in alle Disney... Ik spuug op Disney. Maar dat we in alle Disney verhalen tegenkomen. Het is het oude verhaal en en de oude patronen doorbreken. En daar ruimte maken. Want ook sterke, slimme vrouwen willen erkenning, willen geliefd zijn, willen gerespecteerd worden, willen verbonden zijn en willen geborgenheid. En ik weet dat als ik dit mezelf had horen zeggen tien jaar geleden, dan had ik om een bakkie gevraagd, dan had ik gezegd, nee, is dit Evelie? Dit is Evelie niet. Maar dat is wel wat je nodig hebt. En je behoeften, de behoeften die je hebt om dit vraagstuk te kunnen beantwoorden, die zijn emotioneel van aard. Een gedeelte is praktisch van aard. Een gedeelte is professioneel van aard. Maar je moet dus ook de vraag stellen, wie kan mij daarin helpen? Emotioneel gezien, praktisch gezien, professioneel gezien. Heb ik nu, ben ik eigenaar van een verhaal, dat me helpt, geloof ik in een goed verhaal. En de kracht die je nodig hebt, is dat je het oude verhaal dat je gebracht heeft waar je nu bent en wat je heel veel opgeleverd heeft, maar dat dat het nu tijd is om dat oude verhaal te ontmantelen, om je intuïtieve kracht aan te boren en om de juiste begeleiding en een mentor te zoeken. En ik ben natuurlijk zeer vereerd als ik die mentor voor je mag zijn. Maar dat kan ook iemand anders zijn. Maar dat je weet. En die kun je niet zomaar om hulp vragen. Het het zijn in ieder geval andere kwaliteiten. Zoals je een mentor hebt in je werk. Zo is het ook slim om een mentor voor jezelf te, te zoeken. En begeleiding in wat zou mij nu helpen. Om die oude patronen door te breken. Om mijn vrouwelijke intuïtieve bron aan te boren en om voor mij te identificeren wat het ware leven voor mij is. Nou, dit klinkt heel gedragen en het klinkt heel, nou, bijna stichtelijk. Bijna stichtelijk, bijna alsof het een soort religie is. En ik denk ook dat dit meer zit op het bijna spirituele, filosofische pad... dan wat je normaal van me hoort. Maar ik, ik vond het zelf een heel verhelderend inzicht... omdat ik eigenlijk niet in de gaten had... dat dit exact het werk is wat ik aan het doen ben. En dat komt misschien ook door mijn luchtige toon. En omdat ik hou van humor... en juist van simpele lolle en, en volle schaterlach... maar ook van grote huilbuien... En die die zachtheid, daar ben ik altijd licht allergisch voor geweest. En in het werk wat ik nu doe, komt die zachtheid me heel goed van pas. En merk ik dat die er veel meer is. En dat die ook veel meer de ruimte krijgt. Ook omdat ik zoveel met vrouwen werk. Ik ben vroeger ook echt wel een een jongensmeisje geweest. Ik heb altijd veel mannelijke vrienden gehad. Ik ben natuurlijk een tijd lang stand-up comedian geweest. Nou, dan zat ik alleen maar... Met groepen mannen in auto's of in huisjes uh, in green parks. In een van die bungalow huisjes waar we met z'n allen grappen gingen schrijven. Ik heb altijd heel erg goed gedijd in een mannelijke omgeving. Ook in de kunstenaarsomgeving op de NDSM waar ik zat. Ik ben dol op mannen geweest. Maar ik merk dat ik de afgelopen tien jaar door veel meer te werken met vrouwen. Veel meer waardering en ruimte ben gaan maken voor juist de zachte kant. En tot nu toe heb je mij alleen nog maar gehoord over... nou, je moet in contact komen met je intuïtie. Alsof dat ook een een vrij concreet... met een concreet stappenplan en doelen stellen... alsof dat daarmee behaald kan worden. En terwijl ik tegelijkertijd in mijn werk... werk met uh, meditaties en schrijven... en uh, vooral luisteren en vragen stellen... En dat zit heel erg op die zachtheid. En het paradoxale is dus. Aan dit kinderwensvraagstuk. En daarmee sluit ik af. Het paradoxale aan dit kinderwensvraagstuk is. Dat juist hele slimme, hele sterke vrouwen. Niet de kwaliteiten kunnen gebruiken. Waarmee ze tot nu toe heel ver gekomen zijn in hun leven. Maar dat er onder... ...die kwaliteiten, ergens verborgen patronen zitten... ...waardoor het voor hen extra moeilijk is... ...om bij die zachtheid en die intuïtie te komen... ...terwijl dat juist hetgene is dat ze nodig hebben... ...om een antwoord te kunnen geven op de vraag... ...wil ik wel of niet moeder worden? Daarvoor moet je die verborgen patronen oplossen... ...daarvoor moet je in contact komen met je intuïtie... ...werkt wonderbaarlijk goed... Dat merk ik ook aan de masterclasses die ik geef. Dat werkt dus heel goed in kleine intieme groepjes. Omdat als je met sterke, slimme vrouwen bij elkaar bent... en er is daar ruimte voor zachtheid en voor kwetsbaarheid... en voor praten over verdrietige dingen... zonder dat het afbreuk doet aan wie jij bent als mens... op een liefdevolle manier, dat juist dan je samen kunt schitteren en dat je samen kunt groeien. Dus juist door in een groep... en dat merk je in de masterclasses al... dan zetten mensen gewoon antwoorden op vragen die ik ze stel in de chat. Die lees ik voor en dan zie je al dat als we de masterclass afsluiten... dat ze dan allemaal zeggen, jeetje, wat was dit fijn... en wat voelde ik me gezien en wat prettig om te weten... dat andere mensen hier ook mee zitten... en dat mensen zo, eh, voornamelijk vrouwen zo eerlijk en kwetsbaar durven zijn op dit onderwerp dat is een enorme kracht. Dus dat is het paradoxale aan het kinderwensvraagstuk dat dat wat jou tot sterke en slimme vrouw maakt, die kwaliteiten zullen je niet helpen om een antwoord te geven op de vraag wil ik wel of niet moeder worden. Wat je wel helpt is liefdevol bij jezelf naar binnen gaan. Als je wil Dat ik daar in je mentor ben. Dan doe ik dat met liefde. Dan uh, kijk eens op de website. Willek En En dan schuine streep gratis. Kun je de beslissgids downloaden. Er staat een twijfeltest in. En dan krijg je ook mijn nieuwsbrief. En dan hoor je wanneer er weer trajecten starten. En je hoort wanneer er een masterclass is. En uh, dan kun je met me ook corresponderen. Als je vragen hebt of dingen wil weten. En dan word je allicht wijzer. Ik wens je een hele fijne, simpele dag toe. Met voldoende zonnestralen. Dag!